quitarme la mascarilla antes de subir aquí la fuerza de la costumbre pero gracias por estar aquí en esta tarde mi esposa siempre salvándome aquí gracias Jesús muchas gracias por estar con nosotros en esta en esta tarde gracias por eh, ser parte del comienzo de la navidad este servicio se llama comenzando la navidad y siempre queremos que cada año esto sea un tiempo especial por esa razón ya sea que Tú nos estés acompañando en este auditorio o nos estés viendo en línea. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta época que creo que para la mayoría de nosotros consideramos mágica. ¿Cuántos estaban esperando ansiosamente la Navidad de este año? Oh, yo creo que la mayoría de nosotros. Es más, ¿por qué no te volteas a una o dos personas y le dices Feliz Navidad? Obviamente con distanciamiento social, ¿verdad? Pero esta Navidad y, y todas las Navidades, aunque es una época mágica, una época donde todos nosotros como que nos sentimos un poco más contentos, vemos a la gente como que es un poco más amable, la gente sonríe un poquito más, tiende a ayudar un poquito más. Esta época, aunque es muy bonita y quisiéramos que todo el año fuera como la época de la Navidad, también las estadísticas muestran que la gran mayoría de peleas en las familias suceden durante el tiempo de la Navidad. Y una de las cosas que es interesante es de que cuando nosotros dejamos que nuestras emociones nos vayan llevando, una de las cosas que van a suceder es que vamos a afectar a las demás personas, vamos a hacer daño a las demás personas. Es más, yo preguntaría, ¿cuándo fue la última vez que tú permitiste que tus emociones tomaran control de ti para hacer algo de lo cual luego te lamentaste? Un momento de enojo, un momento de tristeza, un momento de depresión, un momento de soledad. Cuando las emociones toman control de nuestro corazón, tienden a llevarnos por caminos en el cual nosotros nos lamentamos después. Tantas personas, tantos de nosotros, que con el paso de los años nos decimos, ay, ¿por qué tuve que decir eso? ¿Por qué tuve que actuar de esa manera? ¿Por qué no hice esto otro diferente? Y al paso de los años nos lamentamos por las cosas que hicimos o no hicimos. Cuando en un problema, en un momento difícil, permitimos que nuestras emociones pudieran tomar el control de nuestras vidas. Y hay un principio que todos nosotros sabemos 
y que nos rigen a, y que nos rige a cada uno de nosotros y es esta que las emociones siempre nos dirigen a las malas decisiones las emociones siempre nos dirigen a las malas decisiones no importa donde estemos en nuestra vida cuando nosotros dejamos que las, que las emociones nos vayan dirigiendo el lugar donde siempre vamos a terminar es lamentándonos por malas decisiones que nosotros hemos tomado estaba eh, leyendo acerca de algo que sucedió este año con un una, un hombre en Florida que resulta que él estaba junto con su familia y estaba él platicando con su primo y en medio de la plática se, se convirtió eso más bien como en una discusión en el cual estaban en desacuerdo y empezaron a discutir y luego empezaron a pelear y luego empezaron a alzar la voz y empezaron luego a golpearse y, y por último uno de los primos de tan molesto que estaba agarró y sacó una navaja y, y se lanzó encima de su primo y se avasalló encima de, de su primo tratando de cortarle y su otro primo el, el, o el primo dijo pues patitas para qué te quiero y salió corriendo en ese momento y uno podía ver cómo en la calle estaban estos dos primos, uno atrás del otro con la navaja tratando de clavarlo. Ahora, ese primo terminó en la cárcel. Y yo me imagino que él estaría pensando, ¿qué es lo que me sucedió para que yo llegara a este punto? De hecho, cuando la policía investigó lo que había pasado, ¿sabe qué fue lo que suscitó esta pelea? Un desacuerdo con respecto a qué era mejor. ¿La leche normal o la leche de almendras? Ahora, yo no te voy a preguntar cuál es tu opinión, porque no quiero que luego me vayas a tratar de acuchillar o algo por el estilo. Pero ¿cómo algo tan insignificante pudo llevar a una situación tan horrible? ¿Y no es eso lo que normalmente sucede en nuestras vidas también? ¿No son esos momentos inesperados, esos momentos pequeños, que luego se convierten en momentos de los cuales posteriormente nos lamentamos el problema es cuando tomamos o permitimos que nuestras emociones nos manejen y el problema es de que las emociones como son volubles por momentos pueden subir y por momentos pueden bajar y cada vez que esas emociones que son tan volubles tomen control de nuestro corazón inevitablemente terminaremos tomando malas decisiones pues hoy vamos a ver acerca de un hombre que él estuvo en una situación donde las emociones pudieron haberle tomado el, su corazón y llevarle a tomar una mala decisión pero en vez de eso él nos modela lo que nosotros tenemos que hacer para evitar que el siguiente problema, que la siguiente situación difícil, que el siguiente, la siguiente discusión, no permitamos que esas emociones que están dentro de nosotros tomen el control de nuestro corazón y hagamos cosas de las cuales luego nos lamentamos. Y ese hombre se llama José. 
Y José nos va a dar lecciones hoy, las lecciones de José. Por cierto, cada semana durante esta temporada navideña, hoy y los siguientes dos domingos, vamos a estar enfocándonos sobre un personaje de la natividad para entender qué es lo que nosotros podemos aplicar en nuestra vida. Pero hoy José nos va a ayudar a entender cómo nosotros manejamos nuestras emociones para de esa manera poder tomar buenas decisiones. Ahora, escucha lo que sucedió con José y, y cómo el Mateo, que es uno de los, era uno de los discípulos de Jesús, testigos oculares de Jesús, escribió hace casi dos mil años cuando él nos habla acerca del nacimiento de Jesús. Escucha cómo él lo dice en Mateo 1.18. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Ahora, dentro de la cultura judía, había una forma de ver el compromiso matrimonial muy diferente a como nosotros lo vemos. Hoy en día, por ejemplo, cuando una pareja se compromete en matrimonio, pero algo sucede durante ese periodo de compromiso, lo que tiende a pasar es que el compromiso se rompe y entonces nunca llegan a casarse. Pero para los judíos, el compromiso era prácticamente la primera etapa del matrimonio. Era casi como si estuvieran ya casados. De hecho, la única manera de nulificar un compromiso era a través de un divorcio. Y en este caso, ponte en los zapatos de José, imagínate cómo él se estaría sintiendo cuando se enteró que la mujer a la cual él estaba comprometido estaba embarazada. Él pensaba que esto era una traición. Él pensaba que esto había sido... Eh, una, una falta de respeto hacia la persona de José y más en una sociedad y una cultura y un tiempo donde el hombre predominaba completamente sobre la mujer imagínate en sus emociones cómo él se estaría sintiendo batallando con la traición de lo que él pensaba que había hecho María todos hemos estado ahí todos hemos estado en ese momento donde estamos batallando con lo que alguien nos ha dicho, con lo que alguien ha hecho, con lo que alguien no ha hecho esto y percibimos una cosa, quizás recibimos un texto, leímos algo y inmediatamente esas emociones empiezan a, a, a subirse en, en nuestra mente y empezamos a pensar... <coughs> Tengo que responder, tengo que decir, tengo que hacer esto, tengo... Pero el problema es que las emociones siempre nos dirigen a las malas decisiones. ¿Qué fue entonces lo que José hizo en esta situación? ¿Cuál fue la reacción de José cuando él se enfrentó a un momento de suma dificultad? Entonces José nos modela. Tres cosas específicamente, tres cosas que él hizo que tú y yo necesitamos tomar para que la siguiente vez que estemos en esos momentos donde la emoción pueda tomar control de nosotros, podamos tomar una buena decisión. Lo primero que uh, José hizo es esto y que nosotros tenemos que hacer también. Y, y lo que tenemos que hacer es esto, tenemos que hacer lo correcto para manejar los problemas. Hacer lo correcto es la solución para manejar los problemas. 
De hecho, escucha cómo José maneja esta situación. Cómo él decide hacer lo correcto en vez de dejar que sus emociones le pudieran ganar. Versículo 19 de Mateo. Entonces, José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciar, denunciarla públicamente, denunciar a María públicamente, quiso abandonarla en secreto. Ahora, José tenía una de dos opciones. Él podía sacar públicamente lo que María había hecho. Y lo mínimo que iba a pasar es que María iba a ser avergonzada por traicionar a, a José estando ya comprometida con él. Pero lo más seguro es que María corría el peligro de también ser lapidada, de ser apedreada por esta traición, sobre todo en esta sociedad donde veían el compromiso matrimonial como parte del matrimonio. José sabía que él tenía todo el derecho a hacer eso. Bajo la ley, él podía hacerlo. Y seguramente sus emociones estarían batallando con él y diciendo, mira, ella te traicionó, ¿por qué tú vas a ayudarla a ella? Lo mínimo es que ella sufra la vergüenza de lo que ella ha hecho. Esa era una decisión. Pero la otra decisión era dejarla secretamente. En otras palabras, era llamar a dos testigos y entonces presentarla una carta de divorcio y decir, mire, lo que has hecho, obviamente ya no podemos seguir casados, eh, y aquí está la carta de divorcio y estos dos testigos están aquí para testificar que nosotros estamos haciendo esto les pido que por favor mantengamos esto en secreto yo no quiero que a María le pase nada yo voy a seguir con mi vida que ella siga con su vida y entonces aquí se acaba la cosa y José siendo justo decidió por lo segundo decidió proteger a María porque aunque él había sido lastimado aunque sus emociones le estaban llevando hacia una dirección José tomó la decisión de hacer lo correcto En medio de lo que él estaba viviendo Eso es lo que tú y yo debemos hacer Cuando nuestras emociones quieren tomar control de nuestro corazón Lo primero que tenemos que hacer es hacer a un lado las emociones Y preguntarnos ¿Qué es lo correcto en esta situación? ¿Qué es lo correcto que yo tengo que hacer para manejar lo que está pasando en este momento de mi vida? Como José Pero no solamente José hizo eso José también entendió que él tenía que seguir lo que Dios quería Y aquí es donde viene el segundo principio que nosotros necesitamos para nuestra vida Y es esto Alinearnos a la voluntad de Dios es mejor que aferrarnos a nuestra voluntad Alinearnos a la voluntad de Dios Es mejor que aferrarnos a nuestra voluntad Cuando estamos en un problema Cuando alguien nos ha dañado Cuando nos sentimos heridos Lo, lo que nosotros pensamos es No solo no hacer lo correcto Sino que empezamos a querer hacer nuestra voluntad Y tratar de resolver las cosas a nuestra manera Esa es la tentación que todos nosotros pasamos Pero José en cambio él entendió que hasta en medio de esta situación Hacer lo que Dios quería era mejor Que hacer lo que Él mismo quería Y Dios en este caso Intervino de una forma increíble Escucha lo que sucede en el versículo 20 Pero mientras pensaba en esto Acerca de qué es lo que Él iba a hacer Para resolver la situación 
Se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. En otras palabras, este no es un niño normal, este es un niño que es el Hijo de Dios y ha sido engendrado por Dios directamente por medio de su Espíritu. Y luego continúa diciendo, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y es, siempre se me hace interesante esta parte porque una forma en la cual los padres expresamos autoridad sobre nuestros hijos es que nosotros tenemos el derecho de ponerle el nombre que nosotros queramos a nuestros hijos. A veces nuestros hijos nos reclaman con el tiempo y nos dicen, ah, ¿por qué me pusiste ese nombre? Pero es una señal de autoridad. Y en este caso no fue José el que le puso nombre a Jesús Sino que es Dios mismo el que le dice Este es el nombre que le pondrás Porque no es cualquier niño Este es el Hijo de Dios Y entonces dice Todo esto sucedió para que se cumpliera Lo que el Señor había dicho por medio del profeta Isaías 740 años antes de esto Diciendo He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel que traducido significa Dios con nosotros En otras palabras José sé que lo que tú estás viviendo en este momento estás herido Estás lastimado, tus emociones te han querido llevar hacia tomar una mala decisión Pero hay una cosa que necesitas saber, esto es parte de mi plan Esto es parte del plan de Dios y yo estoy haciendo algo cumpliendo lo que dije que iba a hacer hace 740 años y lo que tú necesitas hacer es seguir mi voluntad alinearte a mi voluntad en momentos como esos lo que menos queremos es hacer lo que Dios quiere y es lo que tiende a llevarnos a un camino peor que inclusive muchas veces las decisiones que tomamos o las malas decisiones que tomamos en ese momento Por esa razón siempre es mejor Siempre será mejor Que cuando tú enfrentes el problema en el que estás Cuando tú estés en la situación en la que estés Aferrarte a tu voluntad siempre te va a llevar por un peor camino Alinearnos a la voluntad de Dios Es mejor que aferrarnos a nuestra voluntad Pero José nos dice una tercera cosa nos muestra una tercera lección que tú y yo necesitamos aprender. Y la tercera y última lección que Él nos enseña es esta. Que obedecer debe ser la respuesta a creer. Obedecer debe ser la respuesta a creer. ¿Qué es lo que sucedió con José? No solamente era creer, sino que esto se tenía que manifestar en obedecer. Y entonces nos, nos termina diciendo aquí Mateo en el versículo 24 Cuando José despertó del sueño Tenía una de dos decisiones Él podía decir no me importa lo que Dios quiera Yo no me voy a casar con ella Yo no me voy a, 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 a ir con ese estigma social Esta humillación pública Yo no voy, a, no voy a hacer lo que Dios me pide que yo haga como muchas veces nosotros tenemos que decidir si vamos a obedecer lo que Dios quiere que hagamos o no. Pero eso es lo que hizo José. Hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y tomó consigo a María como 
su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús tal como Dios le había dicho que él tenía que hacer creer es el primer paso pero obedecer siempre debe de ser la respuesta a creer y por esa razón la obediencia es tan importante para tu vida y para mi vida no es suficiente con simplemente venir a un servicio de una iglesia no es suficiente con simplemente abrir una biblia o cargar una biblia y decir oh qué padre está esto qué, qué bonita información qué linda música no es creer y obedecer lo que cada uno de nosotros estamos llamados a hacer entonces el viernes estaba cenando con una, una familia de nuestra iglesia, mi, es, mi esposa y yo y durante la conversación ellos sacaron a luz otra familia que ellos conocían de nuestra iglesia y uno de los comentarios que, que hizo la, la esposa dijo, dijo esto esta familia, wow, cómo han cambiado desde que ellos están en la iglesia ha habido un cambio en ellos de una forma increíble. Ya la esposa de esta familia ya no es como era antes, hoy es como si fuera una persona completamente diferente. Y cuando yo escuché eso, me dieron ganas de levantarme el cuello. Claro, es parte de Sugar Creek, pero no tiene nada que ver qué iglesia somos. Tiene todo que ver con obedecer a lo que Dios dice que nosotros hagamos. Y de hecho, es por esa razón que nuestra iglesia es lo que más queremos. Que haya un cambio de vida en cada uno de nosotros. Que cada semana que nosotros estamos aquí podamos ser un poco más como Jesús. Un poco más transformados como Dios quiere en nuestras vidas. Pero eso nunca puede suceder hasta que no haya obediencia en nuestra vida. José Tuvo la opción de simplemente seguir su vida, pero él decidió obedecer. Y al final, la obediencia tiene que ser la, la respuesta que nosotros damos a creer. Al final, lo que José nos modela es esto, que las buenas decisiones siempre deben manejar nuestras emociones. Las buenas decisiones siempre deben manejar las emociones. En otras palabras, cada día tú y yo tenemos una de dos decisiones. O vamos a dejar que nuestras emociones dirijan nuestras decisiones y siempre vamos a terminar mal. O de antemano, independientemente de cómo nos sintamos, nosotros tomamos una buena decisión y dejamos que la buena decisión siempre dirijan nuestras emociones. Cuando las emociones nos dirigen, siempre terminaremos tomando malas decisiones. Pero si nosotros decidimos tomar buenas decisiones, independientemente de lo que sintamos, las emociones entonces serán controlados y al final caerán el lugar, en el lugar que necesitan estar. Y tú dirás, bueno, Juan Carlos... ¿Cómo sé tomar buenas decisiones? En este caso, como seguidores de Jesús, tenemos la respuesta aquí. 
Todos los días nosotros tenemos la oportunidad de ir a la fuente de sabiduría para tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Me encanta cómo lo dijo el sobrino del famoso Walt Disney, el fundador de la compañía Disney. Él se llamaba Roy Disney y él también llegó a ser el presidente de toda la compañía Disney. Y él lo, lo resumió de esta manera, él, él lo dijo así. No es difícil tomar decisiones cuando sabes cuando, cuáles son tus valores. No es difícil tomar decisiones cuando sabes cuáles son tus valores. ¿Qué tal si nosotros permitiéramos que en vez de que sean las emociones las que nos dirijan, fuera la palabra de Dios la que dirigiera cada decisión de nuestra vida? ¿Cómo transformaría eso? Tu vida personal, tu matrimonio, tu familia, la forma en la cual te relacionas con otras personas. José lo modeló para nosotros y con ello nosotros celebramos el milagro más grande que ha habido, que es que Jesús mismo vino a este mundo para hacerse un hombre y vivir la vida perfecta que ninguno de nosotros jamás podemos vivir. La Navidad no es solo celebración. La Navidad es darnos cuenta de que el regalo de Dios se necesitó para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Y no importa cuánta religión tengamos, no importa cuán bueno consideremos que somos, no importa cuán sinceros somos, al final nada de eso remueve nuestro pecado. Pero Jesús... Siendo el Hijo de Dios vino a este mundo siendo Dios y hombre para vivir la vida que nosotros no podemos vivir y tomar la muerte que nosotros merecíamos. Y cuando Él resucitó al tercer día mostró que tiene poder no solo sobre la muerte sino sobre la vida también. Y cuando tú y yo confiamos en Él ponemos todo nuestro peso en Jesús para limpiarnos de nuestros pecados y darnos la oportunidad de tener una relación con Dios, todo en nuestra vida absolutamente cambia. Y mi oración es que tú puedas tomar esa decisión el día de hoy si no lo has hecho. ¿Qué tal sería si nosotros confiamos en Jesús como nuestro Salvador personal? Cambia nuestra vida por completo. Oremos. Padre Celestial, Gracias por las lecciones de José y cómo hace casi dos mil años él en medio de lo que parecía una situación difícil ni se imaginaba la magnitud de lo que él estaba viviendo y cómo él pudo haber tomado una mala decisión que lo excluyera de ser parte de ese milagro pero sin embargo él hizo lo que tú querías ayúdanos a nosotros a no permitir que sean siempre nuestras emociones las que tomen el control de nuestra vida, sino que intencionalmente tomemos buenas decisiones basados en nuestros valores y ese valor sobre todo es en tu palabra, en lo que tú deseas para nosotros, que siempre será lo mejor. Oro por aquellos que no han tomado la decisión de poner su fe en Jesús para que lo puedan hacer el día de hoy. Y todas estas cosas oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.